0: Bienvenido, bienvenida a tu podcast Mi Yo Verdadero, con tu anfitriona Nicole M. Nicole es una empresaria experimentada con más de 25 años de éxito empresarial. Fundó True Me Coaching en 2012 y ahora ayuda a organizaciones y personas de todo el mundo a lograr un éxito auténtico y una felicidad duradera. Nicole Proporciona una cálida guía con un programa genuino creado para iluminar e inspirar. Esperamos que disfrutes del podcast.
1: Hola, soy Nicole M. Quiero comenzar este podcast expresando mi gratitud por los comentarios que recibí en el podcast anterior con el título ¿Quién soy yo? Estoy muy feliz de que haya resonado con todos ustedes, ya que muestra que están en un punto más alto que la mayoría de las personas en la búsqueda de sentido y paz. Para continuar con esta trayectoria quiero hablar sobre la siguiente pregunta que la mayoría de nosotros tenemos en mente, que es ¿Por qué estoy aquí? Esta es una pregunta que han tenido la mayoría de las personas de esta tierra quienes no están contentos con sus vidas o las actividades con las que se han entretenido aunque sean muy buenos haciéndolas. Por lo tanto, creo que para muchos esta es la última pregunta práctica que, una vez respondida, hará de tu viaje un viaje emocionante y placentero. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Es el objetivo motivador central de nuestra existencia, la razón por la que nos levantamos por la mañana. Cuando tu propósito es claro, puedes guiar las decisiones de la vida, influir en el comportamiento, dar forma a las metas, ofrecer un sentido de dirección y y crear significado. El propósito es algo único para todos. Para algunas personas, el propósito está relacionado con la vocación, un trabajo significativo y satisfactorio. Su propósito radica en sus responsabilidades con su familia o amigos. Otros buscan significado a través de la espiritualidad o las creencias religiosas. Algunas personas pueden encontrar su propósito claramente expresado en todos estos aspectos de la vida. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen idea de lo que quieren hacer con sus vidas, incluso después de terminar la escuela, incluso después de conseguir un trabajo, incluso después de ganar dinero e incluso después de tener un negocio. Puede llevar años definir claramente lo que quieren en la vida. Las generaciones anteriores estaban en su mayoría en modo de supervivencia y rara vez llegaban a hacer esa pregunta. La buena noticia es que cada vez más personas en las nuevas generaciones se hacen esa pregunta, incluso cuando aún son jóvenes, así que creo que la humanidad definitivamente ha hecho un paso hacia adelante. Sé que a veces las presiones sociales de la adolescencia y las presiones profesionales de la adultez temprana nos quitan la pasión nos enseñan que la única razón para hacer algo es si de alguna manera somos recompensados por ello. Y la naturaleza transaccional del mundo inevitablemente nos asfixia y nos hace sentir perdidos o estancados. Además, lo que identificas como tu camino puede ser diferente de los demás. Es más, tu propósito en realidad puede cambiar y transformarse a lo largo de la vida en respuesta a las prioridades en evolución y las fluctuaciones de tus propias experiencias. Encontrar tu propósito no es algo que se pueda hacer en unos pocos días, semanas o meses. Puede ser un viaje de por vida y solo se puede hacer un paso a la vez. Ten en cuenta que tu propósito no significa necesariamente que tengas que cambiar lo que ya estás haciendo. Si trabajas en un circo, Puedes decidir que tu propósito en la vida es ayudar a otros a divertirse y sorprenderse. Si trabajas en una organización educativa, es posible que tu propósito sea crear un entorno que ayude a los niños a aprender. Si eres ingeniero político, puedes encontrar tu propósito construyendo puentes para conectar lugares y ayudar a las personas. De vez en cuando es posible que desees hacer una pausa en lo que estás haciendo y reflexionar sobre si sientes que el camino en el que te encuentras te está llevando a la dirección que deseas ir. Si no es así, entonces puedes cambiar de rumbo. A veces ese camino para encontrar tu propósito tiene algunas curvas, bifurcaciones y semáforos. Algunas personas dudan en perseguir su propósito de vida porque les preocupa que suene como una búsqueda egoísta. Sin embargo, el verdadero propósito es reconocer tus propios dones y usarlos para contribuir al mundo. Ya sea que esos dones se traten de tocar música hermosa para que otros la disfruten, ayudar a amigos a resolver problemas o simplemente traer más alegría a las vidas de quienes te rodean. Entonces, no hay nada egoísta en eso. ¿Correcto? Por otro lado, el ego puedes salir y pasar el mensaje de que aquellos que hacen cosas que les dan fama y dinero son mejores que los demás y probablemente no sientas que estás entre ellos. Pero eso no es más que un gran error, un concepto erróneo que premia a unos pocos y castiga a la gran mayoría de nosotros. Cuando tu propósito auténtico se vuelva claro, podrás compartirlo con el mundo entero. Al trabajar con mis clientes, me he dado cuenta de que, aunque el propósito o la estrategia para lograr ese propósito no es el mismo para todos, generalmente siguen algunos patrones, según la madurez del alma del individuo. Cuando somos jóvenes, nuestro propósito puede ser sentir nuestro poder y cuán fuertes somos, tanto intelectual como físicamente. A veces, esto se combina con un impulso de aprender tantas cosas como podamos. Mucho más adelante en la vida, nuestro objetivo final es ayudarnos unos a otros, contribuir al desarrollo, avance, mejora de las personas, los equipos, los grupos, las comunidades en las que operamos. Todos queremos tocarnos entre sí, tanto como podamos, y darle un poco de magia a la vida ya sea que seamos médicos, enfermeras, músicos, directores teatrales, entrenadores, escritores, maestros o un cajero en un supermercado. Todos queremos servir. El problema es que no nos enfocamos en el propósito, sino en la estrategia directamente, y eso puede ser muy confuso. Las preguntas sobre el propósito de la vida pueden surgir en cualquier momento pero te habrás dado cuenta que son especialmente frecuentes durante los momentos de transición o crisis, por ejemplo, un cambio de carrera o educativo, una pérdida personal o una mudanza de larga distancia. A medida que las personas crecen en diferentes fases de la vida, sus viejos hábitos, comportamientos o acciones pueden sentirse insuficientes. Comienzan a preguntarse qué pueden hacer para expandir su espacio. Moverse a nuevos territorios abre el camino para que surjan nuevas posibilidades, lo que permite que evolucione nuestro propósito de vida. Pero esto también puede provocar transiciones físicas, mentales, emocionales y espirituales, e incluso a veces un periodo caótico cuando empezamos a hacer nuevas preguntas. Este es el secreto para una vida plenamente viva, replantear nuestras preguntas de vida una y otra vez. Mientras lo hacemos en diferentes etapas de nuestras vidas, encontramos diferentes respuestas y diferentes posibilidades. ¿Por qué necesitamos un sentido de propósito? Un estudio de 2010 publicado en Applied Psychology encontró que las personas con altos niveles de bienestar eudomónico, que implica tener un sentido de propósito junto con un sentido de control, y un sentimiento de que lo que hacen vale la pena, tienden a vivir más tiempo. También hay investigaciones que vinculan la sensación de tener un sentido de propósito con resultados positivos para la salud, como menos accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos, dormir mejor y un menor riesgo de demencia y discapacidades. Un estudio de 2016 publicado en el Journal of Research en Personality encontró que las personas que tienen un sentido de propósito ganan más dinero que las personas que sienten que su trabajo carece de significado. Entonces, la buena noticia es que no tienes que elegir entre tener riqueza y vivir una vida significativa. Es posible que encuentres que cuando más propósito tengas, más dinero ganes. Con todos esos beneficios, Está claro que es importante encontrar un propósito significado en tu vida. Pero el propósito y el significado no es algo que puede determinarse rápidamente. El proceso requiere mucha autorreflexión escuchar a los demás y encontrar dónde se encuentran tus pasiones. Sin embargo, la idea de que cada uno de nosotros nacimos para un propósito superior puede ser muy estresante para algunas personas, y destruir su capacidad de disfrutar su presente entonces déjame darte una perspectiva más alegre existimos en esta tierra por un periodo de tiempo indeterminado pero limitado durante ese tiempo hacemos cosas algunas de esas cosas son muy importantes algunas de ellas no son tan importantes esas cosas importantes dan sentido y felicidad a nuestras vidas las que no son importantes básicamente ayudan a que el tiempo pase. Entonces, cuando la gente dice, ¿qué debo hacer con mi vida? O, ¿cuál es el propósito de mi vida? Lo que realmente están preguntando es, ¿qué puedo hacer con mi tiempo que sea importante para mí? Esta es una pregunta infinitamente mejor. Es mucho más manejable. No hay razón para que estés contemplando el significado cósmico de tu vida mientras te sientes abrumado. Más bien, debes dirigir tu pensamiento para descubrir lo que te parece importante. Para ayudarte a resolver esta pregunta principal y lo que puede ayudarte a agregar más significado a tu vida, he reunido una serie de preguntas. Estas preguntas no son de ninguna manera exhaustivas o definitivas pero pueden ayudarte a llegar al menos a algunos pensamientos poderosos. Y recuerda, descubrir un propósito en nuestras vidas debe ser algo divertido e interesante, no una tarea. Entonces, pregunta número uno. ¿Qué hay de cierto en ti hoy que haría que el niño que una vez fuiste se regocije? Cuando era niña, soñaba con ser escritora. Dedicaba tiempo a escribir cuentos de hadas cortos con una enseñanza moral. Todo eso en español. Y de repente todo eso se detuvo. Mi familia y yo nos mudamos a vivir a Grecia y tuve que aprender un idioma nuevo y difícil para mí. Mi sueño anterior se desvaneció y me apoyé en otros talentos para sobrevivir. No fue hasta que cumplí los 40 años que redescubrí cuánto me encantaba transmitir por escrito mensajes hermosos y positivos de posibilidades. Por lo tanto, escribí mi primer libro de formación en coaching. Hacer eso fue un ejercicio divertido, estimulante y fortalecedor. Me sentí como esa niña que fui una vez y me di cuenta de que estaba cumpliendo mi sueño, incluso después de todos estos años. Entonces, la respuesta a la pregunta... ¿Qué hay de cierto en ti hoy que haría que el niño que una vez fuiste se regocije? Te dirá, ¿qué pasión de la infancia perdiste en la edad adulta? ¿Qué actividad deberías volver a visitar solo por diversión? Ok, vamos a la pregunta número 2. ¿Qué te hace olvidarte de ti mismo por completo? Todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? donde nos envolvemos tanto en algo que los minutos se convierten en horas y simplemente nos olvidamos de alimentarnos o descansar. Estamos en el limbo y el tiempo es irrelevante. Nos olvidamos de nosotros mismos por completo. Para mí, por ejemplo, es una obsesión aprender y superarme siempre que quiero conquistar algo que no conozco bien y cuando siento que lo estoy haciendo, me pierdo. Quizás para ti sea otra cosa. Tal vez sea ser un excelente empleado de servicio al cliente, organizar las cosas de manera eficiente, resolver problemas técnicos o descubrir misterios. Sea lo que sea, no mires solo las actividades que te mantienen despierto todas las noches, sino mira las razones, los principios detrás de esas actividades que te fascinan. Porque esas razones, esos principios, te darán una muy buena idea de lo que estás buscando y por lo general se pueden aplicar fácilmente en otros lugares. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿Qué te hace olvidarte de ti mismo por completo? te ayudará a entender lo que realmente disfrutas hacer y cuáles son otras actividades que también podrías disfrutar. Pregunta número 3 ¿Qué clase de fracasos puedes soportar? ¿Y por cuánto tiempo? Antes de que puedas ser bueno en algo y hacer algo importante, a veces necesitarás fallar y a veces repetidamente hasta que lo descubras. Esto puede no ser una novedad para ti. Desafortunadamente, la mayoría de las personas tratan de evitar esos fracasos y, sin ellos, se privan también de la posibilidad de tener éxito. Y a veces lo que hay detrás es el miedo a lo que pensarán los demás y evitan mostrar vulnerabilidad pero si tus razones son, si fallara me vería como un idiota, mi padre no estaría de acuerdo o mis amigos pensarían que estoy perdiendo el control, entonces lo más probable es que en realidad estés evitando algo que te es importante, porque preocuparte por esa cosa es lo que te asusta, no lo que piensa tu padre o lo que dice el amigo de al lado. Las grandes cosas son, por su propia naturaleza, únicas y poco convencionales. Por lo tanto, para lograrlas, debemos ir en contra de la mentalidad de rebaño. Y hacer eso da miedo. En este caso, sugeriría que debes aceptar el fracaso. Estar avergonzado o expuesto es parte del camino para lograr algo importante, algo significativo. Cuando más te asuste una decisión importante en la vida, más probable es que necesites hacerlo. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de fallos estás preparado a enfrentar y por cuánto tiempo puedes soportarlos? Te dirá, ¿a qué le tienes más miedo? Lo cual es bueno porque entonces puedes hacer algo al respecto. Y también te dirá, que deberías dejar de poner excusas pésimas y empezar a hacer algo. Pregunta número 4. Si te obligaran a salir de tu casa todo el día, todos los días, ¿a dónde irías y qué harías? Para muchos de nosotros, el enemigo es simplemente la complacencia pasada de moda. Nos metemos en nuestras rutinas, nos distraemos, el sofá es cómodo, las patatas fritas deliciosas y no pasa nada nuevo. Esto es un problema. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que la pasión es el resultado de la acción, no su causa. Entonces, deja de procrastinar y ve y prueba algo que aún no hayas hecho. Descubrir lo que te apasiona en la vida y lo que te importa es un proceso de prueba de fuego. Ninguno de nosotros sabe exactamente cómo nos sentimos acerca de una actividad hasta que realmente la hacemos. Así que pregúntate, si alguien te pusiera una pistola en la cabeza y te obligara a salir de tu casa todos los días para todo, excepto para dormir... ¿En qué elegirías ocuparte? Y no, no puedes simplemente sentarte en una cafetería y navegar en las redes sociales. Probablemente ya lo estás haciendo. Tienes que estar fuera de tu casa todo el día, todos los días, haciendo algo activamente hasta que sea hora de ir a la cama. ¿A dónde irías y qué harías? ¿A jugar tu deporte favorito? ¿A obtener otro título? ¿A aprender un instrumento musical o a bailar? a cocinar para los huérfanos, a ofrecer sesiones de coaching, a unirte a un club de lectura. ¿Qué harías con todo ese tiempo? ¿Qué actividad elegirías por encima de todos los demás? Todos tenemos solo 24 horas en un día, por lo que volvemos a la pregunta más importante que todos deberíamos hacernos. ¿Qué puedo hacer con mi tiempo que sea importante? Escribe algunas respuestas y luego... Ya sabes, sal y hazlas realidad. La respuesta a esta pregunta te dirá, primero principal, lo que te apasiona, y segundo, cómo debes pasar tu tiempo. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las luchas que estás dispuesto a tolerar? Es interesante reflexionar sobre esto especialmente si aceptas que la vida tiene sus aspectos negativos y que todos ellos son parte de nuestro crecimiento. Y cuando estás pasando por esos momentos difíciles, aceptarlos con gracia puede hacerte sentir liberado. Si llevas un tiempo por este mundo, sabrás que todo incluye algún tipo de coste. Nada es placentero o edificante todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué lucha o pérdida estás dispuesto a tolerar? En última instancia, ¿lo que determina nuestra capacidad para perseverar en algo que es importante para nosotros?, es nuestra capacidad para gestionar los tiempos difíciles y navegar a través de ellos. Por ejemplo, si quieres ser médico, pero no puedes enfrentar la posibilidad de perder a un paciente, entonces no estás admitiendo las realidades de tu profesión. Si quieres ser director de teatro, pero no estás dispuesto a que tu trabajo sea rechazado a veces, entonces vas a pasar momentos desagradables. Si eres una persona de negocios, pero no puedes aceptar que tu producto nuevo no funcione, entonces no llegarás muy lejos. ¿Qué experiencias desagradables eres capaz de manejar? ¿Eres capaz de quedarte despierto toda la noche trabajando? ¿Eres capaz de posponer formar una familia durante siete años? ¿Eres capaz de que la gente te rechace una y otra vez hasta que aciertes? ¿Eres capaz de no obtener ingresos por un tiempo o no? Te interesará saber que son aquellas cosas que estás dispuesto a tolerar las que te dan una ventaja competitiva. Por definición, cualquier cosa que estés dispuesto a hacer y que la mayoría de la gente no esté dispuesta a hacer, te da una gran ventaja. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿cuáles son las luchas que estás dispuesto a tolerar? Te dirá qué luchas estás dispuesto a soportar para conseguir lo que quieres, lo que probablemente enfrentarás mejor que otras personas. Pregunta número 6. ¿Cómo vas a salvar el mundo? En caso de que no hayas visto las noticias últimamente, el mundo enfrenta algunos problemas importantes. Lo sé y tú también lo sabes. Es importante revisar tus valores y ver si hay algo ahí que sugiera que quieres vivir en este momento algo más grande que tu propio placer o satisfacción. En el podcast número 9 de la primera serie, estoy dando consejos sobre cómo descubrir tus valores. Para recordarte la importancia de esto, te digo que cuando las personas sienten que no tienen sentido de dirección, ningún propósito en su vida, es porque no saben qué es importante para ellos, no saben cuáles son sus valores. Y cuando no saben cuáles son sus valores, esencialmente están asumiendo los valores de otras personas y viviendo las prioridades de otras personas en lugar de las suyas. Este es un billete de ida al sufrimiento. Por lo tanto, es importante revisar primero tus valores y continuar desde allí. Eso te ayudará a descubrir de qué está hecho tu corazón y cómo puedes contribuir. Así que elige un problema y comienza a salvar el mundo. Hay mucho de dónde escoger. Sistemas educativos, desarrollo económico, violencia doméstica, atención de la salud mental, corrupción gubernamental, violencia doméstica, tráfico sexual, emigración, guerras, etc. Encuentra un problema que te interese y comienza a resolverlo. Obviamente no vas a solucionar los problemas del mundo por ti mismo pero puedes contribuir y marcar la diferencia y ese sentimiento de marcar la diferencia es en última instancia lo más importante para tu propia felicidad y realización y lo que te es importante te lleva a tu propósito por lo tanto la respuesta a esta pregunta cómo vas a salvar el mundo te dirá primero qué problema te preocupa que es más grande que tú y entonces puedes empezar a tener algunos pensamientos de cómo puedes marcar la diferencia y avanzar en la elaboración de un plan para respaldar tus ideas. Pregunta número 7. Si supieras que vas a morir dentro de un año, ¿qué harías y cómo te gustaría ser recordado? A la mayoría de nosotros no nos gusta pensar en la muerte, pero pensar en nuestra propia muerte sorprendentemente tiene muchas ventajas prácticas. Una de esas ventajas es que nos obliga a concentrarnos en lo que es realmente importante en nuestras vidas y lo que es frívolo y nos distrae. Pregúntate, si tuvieras un año de vida, ¿qué harías? Como puedes imaginar, esto hace que las personas realmente piensen en sus vidas de una manera diferente y reevalúen cuáles son sus prioridades. En última instancia, la muerte es lo único que nos da perspectiva sobre el valor de nuestras vidas porque solo imaginando tu inexistencia puedes tener una idea de lo que es más importante de tu existencia. ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cuáles son las historias que la gente va a contar cuando te hayas ido? ¿Qué va a decir tu obituario? ¿Hay algo que decir en absoluto? Si no, ¿qué te gustaría que dijera? ¿Cómo puedes empezar a trabajar para eso hoy? Y nuevamente, si fantaseas con que tu obituario diga un montón de cosas que tienen como objetivo impresionar a los demás, entonces, de nuevo, estás fallando aquí. Descubrir el propósito de uno en la vida significa esencialmente encontrar esas una o dos cosas que son más grandes que uno mismo y más grandes que quienes los rodean. Valores que determinarán sus prioridades y guiarán sus acciones. No se trata de un gran logro, sino simplemente de encontrar una manera de pasar el tiempo en esta tierra de una manera satisfactoria para ti. Y para hacer eso, debes tomarte el tiempo de pensar más allá de ti mismo y, paradójicamente, imaginar un mundo sin ti mismo. La respuesta a esta pregunta sobre tu mortalidad y cómo quieres que te recuerden, te dirá qué es lo más importante para ti y qué valores deben guiar tus acciones. Posiblemente sean muchas más las cosas de las que podríamos haber estado hablando y tal vez lo haremos en un futuro podcast. Pero creo que te he dado suficiente trabajo por el momento. Espero que dediques algún tiempo a estas preguntas para encontrar nuevas respuestas o verificar tu disposición en la vida y, en consecuencia, tu propósito. Eso es todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Déjame tus comentarios para que sigamos con la discusión. Entonces, hasta la próxima y te deseo que la pases bien.
0: Gracias por escuchar el podcast Mi Yo Verdadero. Para obtener más información sobre Nicole y coaching de Trumi, dirígete a www.trumi.co. Si deseas solicitar una sesión personal o profesional, puedes enviar un correo electrónico en cualquier momento a nicole.trueme.co. Punto, co.